0: Bonjour et bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus où nous distribuons les bons et mauvais points sans vergogne et sans fausse honte histoire d'enfoncer encore un peu plus des professions déjà saignées à blanc par le fisc et les clients indélicats. Autour de cette table à peine remis des agapes qui pour certains ont eu une incidence remarquable sur leur sous-ventrière. L'origine made in China n'est pas une excellente garantie de tenue dans le temps. Donc si l'un d'entre nous se retrouve le pantalon aux chevilles durant l'émission, ce ne sera certainement pas mu par une soudaine envie de nous faire partager la vision de son appareil génésique, mais plus par un problème de logistique. Voici donc plus ou moins en ordre de marche Marina Bounour, caviste, qui à peine remise des tombeaux de pénibles qu'elle a conseillé pendant les fêtes, se retrouve à table avec trois escogriffes aux propos souvent aigriards et à l'œil torve. Ah, mais je regarde autour de moi et je ne la vois point. Attendez, mon téléphone vibre, oui. Mmh. Chers auditeurs, je ne croyais pas si bien dire quand je parlais d'ordre de marche un SMS reçu à l'instant m'informe que Marina est souffrante. Nous lui adressons nos meilleurs voeux de rétablissement. Reste donc avec nous Nicolas Rivière, journaliste et prince des collines, qui tente de renouer avec le paradis perdu de l'enfance et ses saveurs oubliées, et qui se retrouve immanquablement déçu par certains restaurateurs, nous faisant profiter alors de sa légendaire bonne humeur. Enfin, l'artiste de la famille... Il en faut toujours un, celui qui a renoncé à une carrière de chanteur de charme pour faire vibrer nos assiettes à défaut de nos oreilles. C'est Michael Lecumberi qui condescend à ce que nous squattions bimensuellement son établissement, le Rocher de la Vierge, qu'il en soit là encore remercié. La parenthèse des Enchantés de 2017 venait à peine de se refermer que déjà... Tel Napoléon, perçant sous Bonaparte, Nicolas Rivière attaqué Bill en tête. Et sabre au clair, 2018, en proposant un sujet a priori consensuel, le pain. Mû par un enthousiasme délirant, nous avons validé ce thème avant de se rendre compte que de consensus, il n'y avait point entre le gluten, la farine T55, le pain sur plaque, les industriels sans scrupules et les petits artisans qui résistent. Nous avions, passez-moi cette facilité langagière, du pain sur la planche. D'où l'idée d'inviter... Un expert, ni une ni deux, c'est Nicolas Brousse qui s'y colle et qui nous a fait le plaisir d'accepter cette proposition casse-gueule. Alors, Monsieur Rivière, si vous deviez tout bien tout honneur, évidemment, introduire Monsieur Brousse, qu'est-ce que vous diriez
1: Je dirais que euh, les Toulousains, depuis quelques années, maintenant, le connaissent bien par sa cuisine par aussi ses épaules assez larges et sa, et sa carure. Euh, Nicolas Brousse, euh, c'est le chef de Monsieur Marius, restaurant qui a ouvert ses portes euh, fin novembre euh, 2013. Novembre 2013, vous m'arrêtez Nicolas, si, euh, si je me trompe. Un an plus tard, un comptoir, l'Avant Marius, qui est attenant euh, à ce restaurant où on peut euh, taper art, comme on dit en espagnol, manger quelques, quelques tapas. Et puis surtout, par rapport au thème qui nous intéresse aujourd'hui, Nicolas Brousse a monté avec Benjamin Ressac euh, il y a un peu moins d'un an une boulangerie qui s'appelle euh, Grignotte euh, qui est née d'une belle rencontre, je crois, mais ça vous allez nous le raconter. C'est celle avec euh, Patrick Dulaire qui lui-même avait besoin. Patrick Dulaire, qui est un euh, paysan, euh, je ne sais plus exactement comment il se définit, euh, ouais, cuisinier paysan, je pense. Voilà, qui est installé à Las Lascabane dans le Lot, qui est très connu pour ses salaisons et ses charcuteries de, de très haut niveau. Et il avait besoin, vous allez nous le dire, Nicolas, euh, il avait besoin de valider un stage en boulangerie, c'est ça Oui, tout à fait. Euh,
2: Patrick étant un, un ami euh, que le métier m'a fait rencontrer, une, une agréable rencontre. Et, et un jour, on parlait de pain, etc. Euh, et de grands sujets de, de, notre, de notre métier. Et lui étant euh, pays, paysan, cuisinier... Ouais. On ne sait pas trop encore le définir. Il fait sa farine, il a l'autre sa source, il plante son blé euh, et il fait donc son pain. Et un jour, il me dit, euh, Nicolas, j'aimerais bien euh, former les cuisiniers à faire le pain dans un restaurant parce que la, la façon dont je vois les choses, c'est pas compliqué. Et moi, alors. Euh, là je saute au plafond, je lui dis moi le jour où tu me verras faire du pain j'avais tellement bouffé euh, dans les restos où, euh, où, dans lesquels j'ai travaillé à faire des mini baguettes etc le jour où je ferai du pain eh ben, tu peux bien te lever le, tôt, le matin parce que je ne ferai jamais de pain et il me dit non mais tu te trompes euh, et donc voilà on échange on passe une soirée euh, à refaire un peu le monde à genre euh, je... évidemment <rire> bien entendu Ouh. et euh, à Jeun <rire> Et, et donc je, je rentre à Toulouse donc avec euh, le, cette discussion euh, et je garde ça dans un coin de ma tête. Et un jour il m'appelle, je partais en vacances et il me dit euh, Nicolas, faut, je vais, ce que, la discussion qu'on a eue, je vais la mettre en place, euh, j'ai besoin d'un cobaye, il faut que tu viennes faire le... Le, un pré-stage ensemble, ouais. euh, on prend des notes et moi au moins je peux, valider, euh, je peux me, me valider comme organisme de formation. Donc euh, là j'appelle ma femme euh, sur la pointe des pieds, je lui dis on, va, on part pas en vacances, on part à l'Ascaban on va faire du pain. Et donc elle m'a dit euh, bon, mais ben, ok. Donc j'appelle Patrick, je lui dis ben, j'arrive demain. Et donc j'ai fait ce stage là et puis euh, je suis parti en vacances après et je rentre à Toulouse euh, début septembre. Et je me dis, je vais faire du pain dans mon restaurant, j'ai pas la place. Donc, me... deux semaines oui. après, je me dis, euh, j'achète un local, je, je vais faire du pain dans ce local-là. C'est parti comme ça. Voilà, on voilà. voit la
0: force de vos convictions, hein, entre le moment où jamais de ma vie, je vais refaire du pain, ah oui, et là. quelques semaines plus tard, j'achète un local. Ouais, C'est comme, en boit
1: un verre, non oui. Et puis, euh, au final, je rentre à 6h du matin. Oui. Ce qui est amusant dans, euh, dans cette histoire aussi, c'est que vous m'aviez raconté une précédente fois, on en avait discuté, euh, que vous en aviez assez de manger le même pain un peu partout, alors que tout le monde se gosse de, de créativité, en quelque sorte. Ouais, Ça, c'est un peu mon ego de cuisinier <rire> qui, qui,
2: qui, qui parle et qui, souvent, euh, on essaye un peu de, de, se, de se faire mousser entre nous. Mais c'est vrai qu'on on a tous... Une identité culinaire un peu différente. On essaye tous d'avoir des fournisseurs un peu différents ou un peu exclusifs, etc. Et par contre, je pense que une fois, quand on parle du pain, on a tous le même fournisseur. Donc tous, tous le même ADN sur la table. Et c'est vrai que ben, sur la ville, on n'avait pas trop le choix.
0: C'était du marketing C'était un facteur de différenciation pour vous, en plus d'être euh, agréable
2: Non, c'était... J'emploie un gros mot volontairement non, pour vous non, faire agir. Non, non c'était de la conviction. Euh, c'était vraiment euh, une idée, une envie, euh, pas une idée de révolutionner les choses, c'était juste euh, quelque chose. l'envie de faire quelque chose de différent. Alors c'est quoi un pain différent selon vous, Nicolas Brousse Alors, Un pain différent, c'est... Rien de différent par rapport à ce qui se faisait il y a 200 ans, mais tout de différent par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, c'est-à-dire euh, euh, on fait du pain. Quoi. Mais bon, à la base du pain, il y a surtout du blé. Et donc l'idée euh, de la boulangerie, enfin de la boulangerie, de Grignotte, c'était surtout euh, d'avoir des produits différents, sourcés différemment, et puis... Euh, quand on, donc on avait la méthode de, entre guillemets, de panification en place, mais le plus, le plus compliqué, ça a été de trouver le, la source. Quoi.
1: La source, c'est Cyril Fall, enfin le frère Jérôme Fall, Jérôme Fall ouais. dans le Gers. Un autre producteur, je crois, dans le Lot, effectivement, Philippe, Philippe euh, Guichard. Voilà, Philippe Guichard, et puis euh, Patrick Dulaire. Donc que... des farines qui sont très différentes de celles qu'on trouve euh, la plupart du temps euh, dans le marché courant. Alors euh, oui, qui sont très différentes parce que c'est bio déjà, je crois. Ouais.
2: Au minimum bio, mais ces gens-là, euh, je pense que le, la labellisation, euh, ils s'en ouais, foutent oui, comme leur fait. première couche culotte. C'est oui,
3: raisonné. Oui,
2: c'est raisonné. Voilà, ils, ils sont plus sur le, le sourcing de la graine, le, le, et on va dire l'élevage du blé. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte de l'aspect terroir dans une farine. C'est vraiment là où un jour, j'ai eu le déclic de dire « Ah mais en fait, la farine, ça a vraiment du goût » pas aussi marqué que le raisin, mais il y a une influence du terroir néanmoins sur le blé. Ah ben euh, là, j'en je ai, ai, ai pas ramené. Hum. Demain, je vous fais un pain de avec la farine de Patrick Duller. Euh, si je vous dis pas qu'il de la, si, si je vous dis rien, vous me dites qu'il y a de la cannelle dans la farine, et il y a zéro cannelle. D'accord. Il y a ça, ça vraiment. Il y a des, sort vraiment. Qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on a oublié en 200
0: ans, Nicolas Brousse qu'on a perdu peut-être. Oui, qu'est-ce qu'on a perdu effectivement euh, Sociologiquement, on est passé des pains qui étaient traditionnellement noirs. Euh, au sortir de la guerre au pain, euh, tout le monde recherchait un pain blanc, c'était un signe d'embourgeoisement, de, de richesse, de soi-disant c'était meilleur. En fait on a perdu beaucoup avec ce pain blanc.
2: Bah, je pense que sorti de la guerre, euh, il fallait nourrir les gens. Donc on, on a fait des blés, euh, on a fait de la cavalerie mm -hmm. pour du puis, rendement. Pour faire du rendement. Et puis ensuite, euh, bah, aujourd'hui, euh, on ne va pas se voler la face. Il y a des machines, ça coûte moins cher que de la main
1: d'œuvre et les gens euh, il voilà, y a, a l'industrialisation qui est passée par là et... Pour vous donner une idée en quelques chiffres euh, on utilise du blé tendre pour faire du, du pain le blé dur lui est réservé aux pâtes alimentaires deux tiers euh, des variétés de blé tendre ont disparu en un siècle il euh, y en a 330 ou à peu près euh, inscrites aujourd'hui au catalogue officiel les dix premières couvrent 44% euh, de la surface emblavée c'est un mot que j'ai appris emblavée et plus de la moitié des agriculteurs ne sèment un ou deux blés différents. Donc voilà ce qu'on a perdu. On faisait la comparaison avec la vigne euh, il y a quelques instants. C'est à peu près pareil. Il y avait 3 ou 4 000 cépages référencés. On en cultive aujourd'hui globalement 100. Et il y en a 10 qui constituent 90% de l'encépagement français. Voilà ce qu'on a perdu. En un siècle, en deux siècles, voire même peut-être peut en 50 ans. On a fait des blés aussi beaucoup plus petits. Ça, vous allez peut-être pouvoir nous l'expliquer. Parce que plus les blés étaient hauts, plus c'était compliqué. Moins, il y avait moins de rendement. C'était plus cher à fabriquer, etc. Et donc, on est passé à des blés plus courts. Sauf qu'il y avait une molécule de gluten... À l'intérieur de ce blé, si le blé est plus court, ben la molécule grossit davantage. Elle est moins dégradée aussi par des fermentations qui sont, qui sont beaucoup plus courtes parce qu'on veut faire du pain en deux heures au lieu de 48 heures, comme c'est le cas à Grignotte. Et donc forcément, on a des gens qui sont devenus allergiques au gluten alors que ça fait 7000 ans qu'on mange du pain. Euh, voilà, Nicolas, peut-être euh, peut rajouter euh <coughs> Sur la fermentation, il euh,
2: y a fermentation et fermentation. Il y a ferme, comme dans le vin je pense que pour la fermentation il y a, soit on travaille sur un levain naturel et qui naturellement va commencer à digérer le gluten soit on travaille avec un cube de levure et on, après il ne faut pas s'étonner que les gens soient malades voilà. parce qu'en deux heures comme on a dit on fait du pain Et donc il n'y a, a pas de travail de, de fermentation on fait juste du pain gonflé quoi. on fait des pains bodybuildés et puis c'est tout alors, est-ce que le pain au levain, on parle souvent de pain au levain, est-ce que
0: c'est pour, pour balayer un peu quelques, quelques idées reçues ou pas, est-ce que c'est meilleur
2: Alors, on parle en termes de goût ou pour l'organisme Pour l'organisme, c'est sûr que c'est meilleur. En termes de goût, après, euh, chacun euh, se voit son propre avis et puis le goût est, est propre à chaque personne. Mais déjà, pour l'organisme, c'est meilleur. C'est meilleur parce que voilà, on, on agit clairement sur les molécules de, de gluten et, et déjà les blés de population qu'on utilise, c'est des blés qui sont faibles en gluten. Et ensuite, l'action du levain sur ces gluten vu qu'on fait des fermentations entre 24, 48 heures jusqu'à 72 heures, le gluten a quasiment, est quasiment déjà digéré. Alors question de, de Total Néophyte,
0: entre guillemets, pardonnez-moi par avance, ça sert à quoi le gluten c'est pour rajouter du liant, c'est pour euh, c'est quoi mais déjà sur le blé, le gluten. Oui, oui c'est oui. c'est. Oui, mais il joue un rôle néanmoins dans la panification. Oui, dans en le...
2: fait, quand on quand on pétrit du pain, on agit sur le, le gluten pour donner de l'élasticité à la pâte. D'accord. Donc plus il y a de gluten, plus on a d'élasticité, et c'est grâce à cette élasticité là qu'on on, on, on peut mettre les, les pâtes dans les machines quoi. les diviseuses, les façonneuses, etc. Nous, quand on sort du pain du pétrin Honnêtement, c'est pre... ah de la soupe.
0: Ah oui, d'accord, c'est l'inverse. La première
2: fois, on se regarde on dit « Non, mais je pense qu'il y a une erreur, là. On fait de la soupe. » Et donc, euh, nous, comme on fait des fermentations au froid, c'est à ce moment-là que le levain, euh, voilà, donne, euh, on essaye de donner du corps à notre, à notre, euh, à notre pain. Quoi. Nous, euh, y a, comme c'est très faible en gluten... Au contraire, quand on panifie, on essaye de garder le gluten pour pas que... Parce que Il y en a sinon, sinon... qu'il s'échappe.
0: Voilà. <rire> et après, là, le, le, le vin fait le reste. Pourquoi se, se lancer dans cette aventure alors que, pour continuer dans ce que vous disiez tout à l'heure, Nicolas Rivière, 45% aujourd'hui des chiffres d'affaires du marché du pain, c'est la boulangerie industrielle. Y a de, on consomme de moins en moins de pain. Plus le temps passe, et le, 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 les grammes qu'on consomme chaque année diminuent. Il y a une concurrence aussi des panetteries, des, des grandes surfaces. C'est pas un peu suicidaire C'est quoi l'idée Parce que c'est bien d'être idéaliste et c'est bien d'aller rechercher, de rechercher le, le bon goût, mais au-delà de, ce, de cette belle histoire que nous avez
2: racontée au début, qu'est-ce qui euh, vous motive de se lancer dans, dans quelque chose comme ça Déjà, je pense qu'on est parti sur un délire où euh, on, a, on est parti, je pense qu'on est parti un peu la fois au fusil sans réfléchir un peu de, euh, de faire du business plan, de machin, de trucs, euh, comme si c'était notre première affaire. On est parti... Euh, sur nos convictions, euh, dans nos envies, euh, on n'a pas la prétention d'être boulanger, donc on est parti comme des cuisiniers qui... qui voilà, on a dit bon, ben on, va, on achète un local, on, on, va faire, on va faire quelque chose, euh, on donc va faire un manger. On ne savait pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Ouais, c'est à peu près ça. On ne on s'est on on à aucun moment posé la, la, la question, question de la rentabilité de... du... Non, non.
3: Vous avez le terme boulangerie. Non. Non, on peut avoir le terme boulangerie. Il... il faut être boulanger. Il faut être boulanger. Voilà. Donc c'est une sorte boulanger.
0: de D'accord, ok. A... C'est-à-dire qu'il y a une réglementation particulière.
3: Il
2: faut euh... avoir le métier de boulanger est protégé. Il faut avoir un diplôme.
1: Voilà. Comme Le
2: coiffeur. Comme le coiffeur. D'accord. Alors que cuisinier, non, c'est ça.
1: moi, vous nous avez apporté aujourd'hui un très joli pain. Nos auditeurs peuvent pas le voir, mais on il... va le décrire. On va le décrire. Il pèse combien à peu près Alors il fait 3 kilos à la base. Et il est constitué donc de la farine de qui, celui-ci Celui-là de Fall, ah oui.
2: de Jérôme Fall, euh, le vin naturel, du sel de Gruissant
1: et de l'eau de Toulouse. Tout simplement. Tout simplement. Et puis, euh, quelques brioches aussi. Vous avez bon. été généreux.
2: Ouais, on a fait euh, une petite brioche euh, au saint -Doux. donc le saint de euh, mon copain, euh, meilleur ouvrier de France, euh, à Bagnard de Bigorre, à Hervé Sancho. Donc euh, ces cochons voilà, euh, parce qu'on n'arrivait pas à trouver du beurre euh, qui nous correspondait et puis euh, on, on, pour une fois on s'est mis dans le délire économique, on a vu le prix du beurre euh, bio, on a dit bon on n'est pas invité <rire> <rire> il va falloir le vendre <rire> Donc, euh, ouais, le, por... prix,
0: le prix de revient final enfin, le ouais, prix de revient final hein. on, des...
2: <rire> on a fait des recherches etc. Et on s'est aperçu que il euh, y a très longtemps on faisait euh, dans la région, on faisait des brioches avec du sandoue parce qu'on avait des cochons. Quoi. Donc bon. là encore, un retour aux sources. Hein. On évoquait voilà, tout à l'heure les que... 200 ans, quoi, les choses qu'on a oubliées. Enfin, on, a, on a honnêtement, on n'a
1: rien inventé quoi.
2: On fait
0: le le c'est bon. Hein. Voilà, vu le, le, la tête que fait Mika. Oui, parce bon.
1: que Luc Magrina a eu l'ingénieuse idée de nous apporter euh, effectivement une assiette avec euh, toute une sélection des différentes brioches. On continue. Il y a aussi un pain au maïs. Il y a un pain au maïs qu'on vient de qu'on vient de lancer aujourd'hui, enfin
2: aujourd'hui on a fait ça hier, euh, voilà maintenant on est maintenant qu'on a trouvé le sourcing, je pense que on, euh, nos fournisseurs euh, euh, essayent d'oser tout et n'importe quoi maintenant aussi un peu avec nous, euh, Voilà. On, ils nous envoient des essais, des échantillons, on travaille aussi le, le, le petit épôtre euh, de Monsieur Fall où on fait un pain au petit épôtre. Euh, et comme lui, a un moulin avec des meules de silex qui chauffe moins. D'ailleurs, ça, c'est de plus en plus rare. Déjà, les moulins à meules meule de pierre, c'est rare. Et lui, il a un moulin à meules meule de silex donc qui chauffe moins le, le blé. Donc, en fait, on, a, on arrive à avoir un pain en petit épôtre qui a vraiment le goût des potres et pour le coup, qui, a,
1: qui est sans gluten. Les meules, ça permet pour nos auditeurs de séparer le son euh, du cœur du blé. Hein, c'est bien ça. ça. Et donc, plus on a euh, un blé qui est, euh, on va dire, euh, propre, en quelque sorte, euh, enfin en tout cas pur, euh, plus on a un pain de qualité... Euh, c'est ça. ça, ça. Enfin, plus, il, plus on arrive à
2: extraire... Euh, voilà. Il faut savoir que les farines blanches, c'est des farines qui sont extraites euh, à, au maximum de de ce que ça peut être aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux faire une baguette blanche il vaut mieux passer le balai dans son appartement et faire récupérer la poussière et faire et, et faire du pain avec il y aura plus de valeur nutritive que ce qu'est une baguette blanche aujourd'hui nous on a on fait du pain enfin les les variétés anciennes voilà, on fait du pain qui a une vraie valeur nutritive et qui est bon pour l'organisme. Le problème, c'est, je parlais tout à l'heure de sortir de la guerre et, et des ersatz qu'on a eu par la suite,
0: ou alors des besoins de rendement pour nourrir la population qui était affamée, c'est qu'on a des habitudes sociales, sociologiques même. C'est-à-dire que, bah, moi c'est ma baguette, c'est le pain blanc, et que faire venir le consommateur, vers des choses plus foncées, euh, qui ont plus quand peu... est-ce que c'est pas un peu, euh, vous voyez, il faut peut-être un peu changer l'état d'esprit C'est une éducation,
2: je pense. Oui. Je pense que les gens... Euh... Quand on a des gens qui ont un certain âge qui, reviennent, qui viennent nous chercher du pain, la première réaction qu'ils ont, ah le pain de mon enfance. Et puis les, les gens de plus jeunes, je pense qu'au début, ils comprennent pas. Et puis euh, s'ils sont un peu curieux, curieux ils posent des questions. Et puis aujourd'hui, on les voit revenir. Quoi. Donc... Euh, alors, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui, qui, vous, qui vous agace Moi,
0: je, je vais de moins en moins dans les boulangeries parce que ce qui m'embête, me, ce me ce c'est de voir un client qui dit « Alors, une baguette, mais pas trop cuite, s'il vous plaît. » Ou alors, pire encore, la chose qui trahit le célibataire endurci ou le rabat-joie existentiel, une demi-baguette. Donc, la combinaison ultime, c'est une demi-baguette, pas trop cuite. Et en plus, le client devant vous va mettre un malin plaisir à le payer en pièces de 2,5 centimes.
2: Nous, pour éviter ce problème-là, on ne fait pas de baguette. Voilà. On a la solution. Et, ouais,
0: oui, après. Euh, oui, mais, euh, donc, on
3: peut pas faire un petit, euh, un petit sandwich parisien, jambon euh, Si, avec ah deux, tra oui. deux tranches de pain. D'accord. Pourquoi
2: euh, Oui, nous, non. Mais nous, mais nous, on fait des jambons blancs oui, euh, oui, absolument. D'accord. Mmh. Voilà, on travaille pareil. On, on essaye de sourcer un super jambon blanc. Euh, euh, un super jambon blanc, un petit cornichon. Et puis, on prend deux tranches de pain. Euh, et donc, quel pain, là, chez toi, donc, pour faire un petit bah, Celui de Cyril Fall. Euh, D'accord. Voilà. Pour la farine. Pour la farine.
0: Euh... Pourquoi ils voilà, il que... demandent
2: quand même pas trop cuite C'est quoi
0: l'intérêt de pas trop cuite C'est bien quand c'est cuit. Je sais pas. C'est peut-être une question d'éducation ou... Vous êtes d'accord avec moi que on l'entend ah, ça. Oui, oui. Donc, euh...
1: il y a une explication, c'est qu'aujourd'hui on, on vit au milieu, on vit entouré de, de gens qui sont totalement agueusiques, qui ont plus, qui ont plus aucun goût. Il faut que les choses soient fades euh, pour qu'on puisse les manger. D'ailleurs, il y a un énorme paradoxe, c'est qu'on veut des baguettes à moitié crues et de la viande quasiment cramoisie euh, carbonisé. Ça, non, voilà, carbonisé, ça, ça, ça c'est assez amusant. La baguette, euh, juste une anecdote que euh, dont j'ai euh, pris, pris connaissance en préparant cette émission, elle date de, des années 60 en réalité, elle a été répertoriée euh, dans ces années Il s'en vend 9 milliards d'exemplaires en France euh, chaque année, elle date des années 60 alors que du pain, pff, ça remonte, euh, ça a été, allé à partir de l'ère chrétienne qu'on s'est mis réellement... Euh, réellement euh, à en manger euh, on parlait des baguettes bien blanches donc elles sont bourrées d'émulsifiants, d'antioxygène d'amylase fongique, d'alpha amylase d'acide ascorbique, d'agents épaississants vous de fibres de MST. poids
2: et voilà bon petit bien sûr
1: fibres de poids et euh, cellulose en poudre alors que Nicolas euh, Brousse nous, nous l'a rappelé et la farine, il euh, n'y y en a pas euh, voilà, il y en a, y en a très peu et quand il y en attention, a c'est de mauvaise qualité attention, peut contenir des traces ouais. de farine des allergènes <rire> voilà
0: Écoutez, je vous propose à présent un, un petit peu de nourriture spirituelle, une petite pause musicale avant de nous retrouver pour la deuxième partie de l'oreille en bouche, toujours sur Radio Radio Plus, bien sûr. Bien sûr, Radio Radio pour notre émission gastronomique. L'oreille en bouche avec Nicolas et Mika. Marina étant excusée, nous lui adressons un amical salut. Notre thème aujourd'hui est le pain. On va mettre en avant des initiatives qui nous paraissent particulièrement louables. Notre invité, c'est Nicolas Brousse. Alors Nicolas Rivière, parce qu'on a deux Nicolas aujourd'hui. Vous vouliez lui, lui poser, euh, bah, le soumettre à la question euh, qui vous révèle absolument tous ses secrets pour monter une boulangerie concurrente. Tous Ou les secrets,
1: je ne sais pas, mais en tout cas, comment, avec, euh, avec Benjamin Ressac, qui n'est pas là, qui est à la boulangerie justement, qui la tient en ce moment même, comment, à Grignotte, euh, vous fabriquez le pain et les brioches euh, Comment vous procédez ouais, f...
2: Tout est fabriqué sur place. On a fait le, le même concept que j'ai déjà dans mes établissements. On a fait un pétrin ouvert. Pétrin ouvert Non, <rire> mais. <rire> Comme cuisine ouverte, je ne sais pas. On a
1: oui, c'est vrai qu'on le voit travailler. Tout, on, quand on on va, passe...
2: voilà, comme on ne cache rien et qu'on n'a rien à cacher, tout est, tout est transparent. Les sacs de farine... Euh, à même la boutique. à même la boutique. Pour, euh, voilà, on est livré, tout est posé euh, au milieu, comme Benjamin un peu euh, bordélique, entre guillemets. Non, comme on n'avait pas de place, euh, on s'en sert d'éléments de déco. On a, voilà, et puis ça sert euh, au moins de traçabilité. Donc, euh, tout est fabriqué sur place. Euh...
1: Globalement, les farines arrivent. Ouais, Benjamin
2: on... se met au travail. Qu'est-ce qu'il fait bah, Déjà, tous les matins, il donne à manger à son levain. Il a un fils euh, à nourrir. Il a son, son levain à nourrir tous les matins. Et puis, euh, et puis après, il, il, il se lance. Comme on est sur des fermentations longues, il a de la chance, il n'est pas obligé de venir à 3h du matin. Donc, il arrive à 7h, 7h30. La première chose qu'il fait, c'est que il commence à cuire euh, les pains qu'il a pétri euh, 48 heures avant. Donc il commence il fait ses cuissons pour, euh, pour pouvoir ouvrir la boutique et puis après euh, tranquillement en fin de matinée euh, il se met en place sur, euh, sur l'offre de snacking euh, donc on fait comme on comme on évoquait tout à l'heure nous on fait des on, on fait des, des jambon mais sans baguette. Pas que des jambon oui, d'ailleurs, pas que des jambon mais on fait euh, deux trois sortes euh, ou quatre de de sandwich qu'on essaye de changer un peu comme une carte de restaurant un peu au gré des saisons et des envies et des opportunités de, de tel et tel euh,
1: copain fournisseur je me souviens de sandwich gribiche euh, vous le faites encore parce que ouais. ça c'est pas courant et c'est très très bon on, on faisait le sandwich
2: gribiche là on fait euh, en ce moment euh, euh, Hervé Sancho euh, il m'a appelé euh, la semaine dernière, il faisait des poitrines, il avait, il avait rentré un super bœuf, il a fait des poitrines de bœuf confite, on a rentré ça. Et on fait un sandwich chaud avec poitrine de bœuf confite, capre, cornichon, euh, un peu comme une salade de bœuf. Euh, voilà, on, on se met zéro barrière quand on se met dans, au restaurant. On, on essaye un peu de sortir des sentiers battus, on se fait surtout plaisir. Et voilà, et donc c'est l'offre de snacking elle est un peu axée là-dessus. Euh, voilà, on a fait euh, des soupes de potirons parce que mon papa a planté des potirons et y avait des, on avait des potirons à utiliser. Il ah, faut euh, pas que ça se gâte. C'est hein, ça, il hein, ne faut pas, faut, pas faut, faut pas gâcher. Et, euh, et, voilà. et puis après, en début d'après-midi, il, euh, il se met la main à la pâte, il lance son pétrin, il fait, <rire> il fait ses rabats, son pointage, etc. etc. Mais bon, euh, il prend son levain, sa farine, l'eau, le sel et puis
1: euh, rien de... Un sorcier, quoi. Tout simplement. Euh, J'ajoute que ces sandwiches-là sont donc euh, faits avec le pain, évidemment, euh, de grignotte qui est coupé, euh, des tranches coupées euh, dans la largeur. Et ce qui est euh, assez intelligent et que vous avez réussi à faire, c'est la, la façon dont c'est conditionné. C'est-à-dire que vous l'emballez, en fait, dans du... Parce que souvent, les sandwichs, il y a toujours un problème. On s'en met partout, ça coule, c'est souvent très gros, fin, etc. Là, euh, vous l'avez donc... Vous avez ces grandes tranches, vous les coupez en deux, conditionnées dans du papier... Euh, oui, c'est du papier craft. Euh. Voilà, tout simplement coupées en deux. Et c'est extrêmement pratique. Ça aussi, c'est l'une des bonnes idées que, que Grignot Ils sont a C'est partie de l'utilisateur,
0: toujours comme ça. Qu quel sandwich vous aimeriez manger Et ensuite, ça. on remonte. Voilà. Euh, Est-ce qu'on a d'autres à Toulouse Est-ce qu'on a la chance d'avoir d'autres boulangeries intéressantes Il bah, y en cola. a une qui est
1: très connue depuis quelques années. C'est la boulangerie de José Cadnet. Euh, qui est installé à Garidège depuis euh, 1900 euh, depuis les années 70 je crois 1975 quelque chose comme ça euh, ce qui est assez amusant c'est que le cadnet qui est aujourd'hui une marque déposée faut le savoir euh, le cadnet c'est un énorme pain euh, qui a énormément de goût une croûte assez épaisse moi j'aime beaucoup mais bon ça c'est à titre personnel y en a... Il y en a comme vous, Boris, qui sont moins fans qu'auparavant.
0: Il y a plusieurs écoles.
1: Euh, c'est un pain qu'on retrouve <rire> dans beaucoup de un restaurants. Peut-être, Michael, euh, vous en avez, euh, vous faites peut-être appel à lui de non. temps en temps. Non Non. Ah bon, je me suis trompé. Non, euh... Moi,
3: c'est euh, en pleine nature, le jeudi, ah oui. le vendredi. Sylvain Joffre. Sylvain donc. Joffre. Il a lui-même se... sa
1: propre boulangerie. Donc ouais. Euh, ouais.
3: là, on peut parler euh... aussi de cuisinier. Euh, Mais ça me donne ouais. des idées avec le, le pain de Nicolas aussi pour un, un autre jour. Euh...
1: Pour revenir sur sur Cadenet, ils ont deux boutiques, euh, deux boutiques en centre-ville à Toulouse, enfin deux boutiques de loges, une au Carme et une à Victor Hugo au marché. Ils ont évidemment leur, leur magasin euh, euh, à Garidèche. Euh, voilà, un pain euh, qui peut se conserver aussi longtemps. Ça, c'est quelque chose qu'on qu a oublié, c'est que le pain, ça se conserve. Ça ne sèche pas forcément, que, sauf quand c'est de mauvaise qualité, ça sèche en deux heures. Mais là, ce n'est pas le cas. Et si c'est gardé dans un torchon, dans un, euh, voilà, dans un linge, sur une planche en bois, le cadenet, ça peut se conserver quasiment une semaine, facilement.
0: Ouais, moi, j'ai une vieille chapin Tupperware à ma maman, ça marche très bien.
1: Autre adresse, euh, la maison Boer. Euh, meilleur ouvrier de France il faudrait que je vérifie je me demande si Cadet n'a pas eu euh, ce titre là aussi euh, Boer euh, là encore euh, marché Victor Hugo euh, baguette intéressante euh, parce qu'on a, a taillé la baguette euh, il y a quelques instants mais euh, elle n'est pas si mauvaise que ça
3: celle que tu avais à midi pour manger, que vous aviez voilà, ici à table la baguette c'est Boer ouais.
1: Euh, et puis ensuite euh, une adresse, alors vous allez m'aider parce que j'ai oublié son nom, euh, avenue Honoré-Serre euh, qui servait en son temps feu chez Navarre le lundi quand toutes les boulangeries étaient fermées. Qui, pareil, fait un très bon pain de, ouais. de campagne, en fait. Parce qu'il faut... Y... Oui, oui. c'était c'est un petit peu ça. Boer aussi sur des gros pains. Ouais, euh... Sur des pains rustiques. Euh... Voilà, exactement.
3: Et qu'on les retrouve aussi, on les retrouve dans pas mal de réseaux aussi. Euh... Il y a
1: moins de rusticité dans votre pain à vous, euh, Nicolas. On est, on est sur quelque chose d'un peu moins prononcé, on va dire. Et assez léger, non très
2: agréable, justement, je trouve. Euh, on a, on a, on a, en comparaison avec le cadené, on, ouais. on a moins d'épaisseur de croûte, en fait.
3: Voilà. exactement, oui. Voilà,
2: a... Mais je pense que c'est. Comme nous on est parti euh, de faire du pain comme des cuisiniers, on cuit ça dans des de. dans des fours de cuisine. Et je pense que eux, comme sont des vrais professionnels de la boulangerie, ont des fours de boulanger. Et, et donc il y a plus le côté voûte et sol euh, qui a. Il y a plus une action de voûte et de sol sur le... sur le produit que ce que nous on peut avoir. Je pense que ça en fait deux produits euh, en. Pas concurrentiel, mais complémentaire, je pense.
1: La sole dont vous parlez, sole en pierre, hein, ouais. c'est bien ça. Euh, une petite précision sur la cuisson. Beaucoup de gens s'imaginent que le fait d'avoir un four à bois change énormément de choses. En fait, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est la capacité du four à faire croûter très vite le pain de manière à ce qu'à l'intérieur il y a une forme d'humidité qui puisse être conservée qui est essentielle à la mie. Vous m'arrêtez si oui, je oui, dis tout chose. Voilà. Et donc ce n'est pas tellement le procédé de cuisson, c'est la capacité du four à saisir très vite, sinon vous avez un pain qui va pas se qui va sécher très vite en réalité s'il a nous, moins d'humidité à la, nous, à la limite,
2: mie. il est meilleur le lendemain que le jour de cuisson. Hmm. Voilà. Parce que le jour, de, le jour de cuisson, il est beaucoup plus humide que, que le lendemain ou le surlendemain et les arômes tertiaires du pain se développe en séchant et on va dire qu'il s'affine un peu, il évolue et les, les goûts se développent le, le 24 heures ou 48 heures après.
0: Alors malheureusement, au bout d'un moment, et c'est le, le lot de tous les pains, qu'ils soient bons ou qu qu'ils soient industriels, ils arrivent en fin de vie, ils commencent à durcir, on a des restes de pain chez nous. Qu'est-ce qu'on fait, Michael Comment on peut accommoder finalement du pain quand il nous en reste Bon, on les jette.
1: Merci euh, Mika lecombe <rire> <rire> pour votre contribution. Oui, euh... des, des interventions toujours <rire> brillantes. Il <rire> bon,
3: y a plein de choses à faire avec du pain. Genre, Bien hein, sûr. Je aussi à côté euh, des croutons, euh, faisons nos croutons nous-mêmes, n'achetons hein, pas des croutons, euh, du pain perdu, euh, de la chapelure. Comment on fait simple. de la chapelure je, On va expliquer un peu des, des choses. D'accord. On peut faire des petites bruschettas. Euh, des farces pour les tomates hein, des, euh, de, pour de, même des farces pour, de, pour la volaille tout ça et euh, de la soupe On peut faire la soupe de pain il y a plein de choses à faire avec, euh, avec du pain de, bon, vous avez des passer. exemples
0: parce que là, vous nous mettez l'eau à la bouche mais il n'y a rien à...
3: Hein alors... Oui, oui, alors par exemple, on peut faire une, une soupe de pain, c'est oui euh, pas très difficile. On a, euh, un boulon, on a un bouillon de légumes, on a un bouillon de volaille, on le garde, on se prend une petite casserole, on coupe euh, des, petits, des petits croutons dans, dans le pain qui est, qui est un peu rassis. On fait revenir d'abord dans la casserole un peu d'ail avec du beurre et de l'huile. Euh, on fait revenir l'ail tranquille pendant 3-4 minutes. On ajoute les croutons de pain, on remue bien, on laisse bien prendre pendant 5-10 minutes. On verse le bouillon, on ferme, on on 10 minutes, on ouvre, on laisse euh, euh, réduire. Et en 15 minutes, on a une petite soupe de pain, euh, on met un peu de crème, de crème fraîche si on veut. Euh, et voilà, quoi. c'est tout, euh, tout bête.
1: Une recette de pain perdu, michael parce que ça, c'est bon, Le pain même... perdu,
3: moi, je le fais, J'ai pas de recette. Quoi. On fait ce qu'on a dans les frigidaires. On a des... enfin, si on a du lait, des œufs, euh, du beurre et du sucre, on a du pain perdu, quoi. Donc, euh, bon, on a toujours ça à la si maison. Voilà. C'est ouais, voilà. pareil, j on mélange euh, du sucre, du lait. C'est un peu euh, à faire comme euh, deux œufs, euh, je sais pas, de, du lait, euh, Moi, c'est les quantités. Ah, moi, ah, moi, je ne moi, pèse
2: pas non plus. Euh... Ouais, ouais,
3: je ne pèse pas. Donc, euh, on, on, du lait, du sucre, euh, deux œufs, Trois œufs, un peu de sucre, euh, du lait, on, on touille bien, on fait tremper le morceau de baguette qui nous reste là pendant, euh, pendant 10 minutes, on met ça dans une poêle avec du beurre un peu fondu, on retourne 3-4 minutes, on retourne et voilà. Après, il faut. Euh, je sais pas les. Enfin, euh, C'est ça, c'est
0: tout bête. C'est enfin, pain quoi.
1: Vous n'avez pas cédé, à la... Ouais. Mais... Pas cédé
3: à,
0: la, à la grande mode de faire de la, la brioche perdue savez, dans les restos non. depuis 10 ans, tout le monde, c'est. Non non non, 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 non. Moi, je garderai, euh, ça bon. fait longtemps
2: que vous n'êtes pas allé au resto, non ou Alors je vais pas dans les bons, on fait plus ça.
0: Alors vous allez juste sous les arcades et c'est gavé, mais euh, c'est peut-être pas des restaurants. Nicolas Brousse, je le rappelle, chers amis. Faites-vous des amis Non, donc
3: voilà, il y a plein bouche. de choses à faire. Que le pain ne, jetons, ne jetons pas le pain. D'ailleurs, c'est euh... sacrilège. Oui, tout à fait. Faire des puddings Faire des puddings, exactement. Puis pareil, le gâteau américain, le pudding s'anglais, il y a aussi pareil, c'est un peu comme le pudding, c'est
0: du lait, du pain, des œufs. Et si les auditeurs veulent prendre la recette, vous prenez ce qu'il y a dans le frigo, ou le mettez un œuf deux œufs, ou c'est beaucoup d'amour et on y va. Oui, oui c'est juste pour les rideaux. C'est précis on est dans la précision, sans les anciens pâtisserie. La pâtisserie, tu dis, c'est exact. C'est pas la pâtisserie ça. Oui, c'est de... Non, mais c'est l'art d'accommoder les restes. Okay, ouais, c'est ouais, très
2: ouais. goûtu. Ça fait longtemps que vous n'avez pas regardé les recettes de nos grands mères y a, on ne peut rien refaire. Décidément, hein. est... Boris, oui, c'est votre jour. Ah, hein. mais... Il faut faire un petit peu de ci, un petit peu
1: de ça, et puis... Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. vrai. Oui, oui.
0: <rire> Quand on relit les notes avec les pattes de mouche, je fais Ah, ça y est, j'ai retrouvé Ah, ah <rire> la flûte. Ah oui, d'accord.
1: Non, puis pour ceux qui n'ont pas envie euh, de s'embêter à faire du pain perdu, quelques croustettes de pain dans le cul du poulet. Avant de mettre oui, voilà. au four c'est oui, la magie C'est sûr, c'est voilà. magique Il ouais, n'y oui, oui. a rien de mieux Que ça oui, oui. Et ensuite, vous, avant de le découper, vous, vous, vous l'extirpez de la bête. Vous mettez ça dans une, dans une, dans une petite soucoupe. Puis une assiette, c'est absolument ouais, Et fabuleux. puis vous le mangez avant de l'amener à table.
3: Oui, comme le solides. Ah. On mange le solides le croton de pain. Et puis voilà. Et, et on... vous racontez à vos invités que c'était bon. <rire>
0: <rire> <rire> Allez, parfois les mœurs ont besoin d'un adoucissant. Alors on fait une deuxième pause musicale dans notre émission en espérant que votre mauvais esprit survive à cet émolliant. <musique> C'est sur Radio Radio Plus que ça se passe, l'oreille en bouche est de retour pour sa troisième et dernière partie, c'est le quartier libre. Alors on, on peut parler de tout, pas forcément de pain, euh, on commence par vous, traditionnellement Nicolas Rivière, le plus sérieux, l'élève le plus appliqué et souvent le plus faillot. Bah, bravo,
2: bel esprit. Oui.
0: C'est pour des, des choses qui se passent en off, vous savez Nicolas Brousse, c'est un peu compliqué les relations avec les chroniqueurs. Alors je ne veux pas tout savoir.
1: Alors, euh, deux adresses. La première, euh, c'est une adresse sétoise qui est euh, bien connue. C'est The Marcel, euh, donc rue Lazare Carnot, à 7, qui, après 30 ans euh, de bons et loyaux services livrés par euh, Betty Rouzeau et Yves Fauri, euh, va changer à partir du mois d'avril. Euh, ça va être repris par Fabien Fage, qui est un chef étoilé de, du prieuré euh, à villeneuve les Avignon, qui, qui va donc Prendre, prendre le relais. Euh, The Marcel, c'était une institution parce qu'on y mangeait des pistes de supion fabuleuses. Une bride euh, extraordinaire euh, aussi. Un cadre assez étonnant, un peu dans l'esprit de ces artistes sétois euh, qu'on retrouve notamment au Musée des Arts Modestes, euh, comme Hervé Di Rosa, euh, Combas, etc. Donc un lieu euh, assez étonnant, c'est au bord du, du canal de la Marine, euh, je crois. Je me trompe toujours parce qu'il y, y a deux canaux, je crois, sept, et je les, je les, je, je les confonds toujours.
0: Pas rigueur, vous inquiétez euh,
1: pas. Tout ça pour vous dire qu'en plus de ça, euh, à côté du restaurant qui va être repris, le fils de Betty et d'Yves, qui s'appelle Antoine, comme notre bon réalisateur, va ouvrir, lui, un club de jazz juste à côté. Donc, à mon avis, euh, ça vaudra le, le détour. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'endroit, c'est un ancien atelier de ferronnerie. Il faut absolument euh, voir ça. Euh, a priori, ce ne sera pas dénaturé par euh, les nouveaux propriétaires. Autre chose, une adresse absolument fabuleuse pour tapéar, comme on dit en espagnol, à Barcelone, qui n'est pas connue connu pour être une ville où, où les tapas sont vraiment à l'honneur. Ça s'appelle la Chana, euh, à côté euh, de l'avenue Parallèle. Euh, C'est tenu par Mireia et Natalia, qui sont euh, d'origine andalouse, euh, dont l'une est de Sanlúcar de Barrameda. Euh, on y mange notamment des anémones de mer, en espagnol, on appelle ça des ortigillas. Et puis aussi du cœur de thon, euh, du lomo, de thon. C'est assez peu connu. C'est une spécialité du côté de Murcie, euh, qui est fumée. Euh, et puis des variétés de poutargue, des anchois. Il ne faut pas avoir peur des odeurs de friture. J'y ai moi-même quasiment flingué un manteau en, en dégustant des anchois. Ils ont aussi de la manzanilla quasiment au cubi à la tireuse. C'est un délice qui s'appelle Gabriela, la manzanilla. Je le précise pour celles et ceux euh, qui, auraient, euh, qui seraient un petit peu distraits, ça n'a rien à voir avec la manzana qui, elle, est faite à base de pommes. La manzanilla, c'est un vrai vin d'oxydation espagnol fait en Andalousie qui se rapproche à peu près de ce qu'on peut faire euh, pour vous dire, pour vous situer les choses un peu dans le Jura, avec des notes très oxydatives, des arômes un peu de noix. Euh, c'est parfait sur tout ce qui est euh, produit de la mer Mariscos, comme ils appellent euh, là-bas. Voilà, juste pour finir, la sortie du numéro 4 de la revue euh, Jésus, euh, qui est un magazine qui avait notamment été chapeauté en son temps par Alain Kruger, euh, qui intervient, toujours plus ou moins, et le frère de Jean-Yves Catlan. Il y a un dossier très intéressant sur « Balance ton rôti de porc » avec L214. Et puis aussi, euh, un portrait de Donald Trump à table. Euh, les dernières boucheries chevalines de France. Tout un tas d'autres reportages qui sont beaucoup plus essentiels que l'apparition de « Grand Seigneur » qui est un avatar de Technique Art, qui met pour la deuxième fois en cinq numéros Frédéric Becbedet à sa une. Ça, vous pouvez euh, vous en passer. Et puis pour terminer, euh, pour vous préciser qu'on avait aussi préparé cette émission encore une fois avec le concours de la revue euh, Le Rouge et le Blanc, euh, une interview très intéressante de Christophe Vasseur euh, qui est boulanger à Paris rue Toudic dans le 10e, et qui avait donc accordé une interview il y a un an dans le numéro 124 de la revue Le Rouge et le Blanc, paru au printemps 2017, une interview très instructive pour tous ceux, celles et ceux qui s'intéressent au pain. Voilà.
0: Vous avez bien bossé Nicolas. Hein <rire> Michael, est-ce qu'on peut en dire de même Non. Vous à chaque fois, c'est les mêmes <rire> blagues. Hein. Les bras croisés. Elle marche. Elle marche oui, ça fonctionne. C'est côté. On l'a répété, vous savez. Il y euh, ben, un
3: documentaire qui est passé la semaine dernière sur France 5, qui donc qu'on qu peut revoir en replay euh, maintenant. Enfin, euh, je ne sais pas dans 15 jours, je crois. C'est euh, Les trésors des, euh, des arts de la table en France. Donc, une émission, euh, je crois que 52 minutes. Euh, Versailles, euh, Ducasse, hein, les, les fabricants de porcelaine, Bernard, euh, Bernardo. Euh, voilà, tout ce qui entoure. Euh, tout ce qui a fait la renommée aussi de la, via la cuisine en France c'est d'ailleurs c'est toutes les assiettes les verres et tout une émission bon, géniale euh, à regarder euh, absolument quoi
1: c'est vrai qu'on parle souvent du contenu, mais on oublie parfois le contenant qui peut avoir euh, des atouts indéniables, ouais. c'est vrai.
3: Oui, donc une petite adresse à Toulouse, euh, valérie l'estampille, euh, Rue d'Astorgue, porcelaine blanche, euh, famille de Limoges, lui aussi, tous les week-ends il va à Limoges, il va chercher la, sa vaisselle, euh, voilà, allez voir. Déjà euh... pour le, avoir le courage de revenir à Limoges tous les week-ends, ouais. <rire> chapeau bas, <Donc rire> on chapeau on bas, c'est -ce des mecs qui leur métier, non, non, mais chapeau, voilà. Et, Et puis pour ceux,
1: pour ceux... Merci <rire> de l'avoir volé pour ceux qui aiment la poterie de très haut niveau et la terre cuite, euh, la poterie No ou Note euh, du côté de Castelnaudari, juste avant Castelnaudari, c'est pas très cher, c'est des produits absolument euh, fabuleux, des cassolettes de grand niveau. Pour ceux qui aiment faire du, du cassoulet, ça voulait dire oui, entre autres choses. Mais ça, on peut, on peut, ça peut servir de mais saladier, par exemple. Évidemment,
0: Nicolas Rivière. Évidemment, vous avez raison. Ouais, c est, c est... Et puis, ça passe
1: au four sans claquer. Parce alors, euh, Et euh, comme la poisson euh, de Limoges. Non, mais parce qu'une fois, je me souviens, euh, souviens d'un chou farci dans un plat en Pyrex. Euh, <rire> Heureusement qu'il était bien ficelé parce que le plat euh, <rire> était parti. Hein. <rire> euh, très bien. Et donc, moi, mon
0: quartier libre, je vous recommande un groupe public sur Facebook. Donc, on peut s'inscrire sans, sans aucune... Conditions d'admission particulières qui s'appelle Universal Bread. C'est un groupe d'amoureux du pain en Crète, en Turquie, aux États-Unis, avec des interventions entre autres de Jean-Philippe de Tonac. Jean-Philippe de Tonac était à une époque de sa vie chargé des hors séries au Nouvel Observateur et qui a décidé de consacrer l'autre partie de sa vie à son amour du pain. Il a coordonné euh, en 2010 une somme qui s'appelle le Dictionnaire universel du pain dans la collection Bouquin chez Robert Laffont, 1344 pages. Pour tout savoir sur le pain, c'est absolument passionnant. Puis c'est des, des, des bouquins sur lesquels on revient et puis on va chercher une entrée, puis une autre, et puis on se renseigne. Et au pire du pire, cette fameuse armoire normande qui avait besoin d'être calée, ça ne coûte que 30 euros. Ça fait peut-être un petit peu cher euh, le calage. Donc euh, il, a, il a poussé l'aspect sérieux au point de passer à un CAP de boulanger à l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris. Donc ce, cet ouvrage est hautement recommandable. Et vous, Nicolas Brousse, on vous prend au euh, débeaute, euh, cette partie de l'émission, c'est on, on, des petits conseils, des envies à faire
3: plus de soir, Vous voulez aller manger au restaurant avec euh, votre copine ou votre femme, vous allez... Euh, vous, vous
2: allez... <rire> Chez monsieur vous Marius Chez <rire> <rire> <Monsieur> Marius Non, <rire> non euh, ou, 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 à l'équilibre. Ouais, à l'équilibre. D'accord. Oui. Parlez-nous de un... ça. C'est Jean-Baptiste et Justine qui a ouvert ça. C'est à Balma. C'est une super adresse, un super on va dire, bistrot euh, ou un cuisinier qui fait de la cuisine. Voilà. Bistrot un peu plus quand même. Voilà. Mais lui il se dit bistrot, donc je ne vais pas y manquer de respect. Mais euh, voilà, euh, l'équilibre à Balma. D'accord. C'est la, la recommandation de Nicolas Brousse. Et, euh, et vu qu'on parle de bouquins, le dernier bouquin de Massimo Rotura sur le pain qui est très très bien, euh, bon, il, il, il est écrit soit en italien, soit en anglais, donc euh,
1: vous choisissez la langue. Euh. Pas encore édité en France. Merci Nicolas Brousse, Nicolas Rivière. Oui, puisqu'on parle de bouquins, j'avais oublié celui de Christophe Vasseur dont on a parlé, Le pain de la terre à la table, euh, aux éditions du pain et des idées, ça ne s'invente pas, voilà. Ouais, parfait, merci
0: à tous. L'oreille en bouche, c'est
1: fini pour aujourd'hui.
0: Merci de nous avoir suivis. Coucou à Marina, j'espère que vous allez vous remettre. Merci à notre invité Nicolas Brousse. Merci à Nicolas Rivière et Mika pour vos éclats. Merci euh, au Che Guevara de 59 kg, Antoine Ménian, non, 52 kg, c'est ça? 52 kilos, incroyable Avec vous... le bonnet ou pas <rire> Avec le bonnet, nos auditeurs ne peuvent pas le voir mais disons que c'est quelqu'un, qui... il a le verre hein comme on disait, comme disaient nos, nos grands-mères, il a probablement le verre ce petit rien. Vous le retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions et sur Radio Radio Toulouse.net Enfin, je vous rappelle ce que disait Burt Lancaster, l'acteur, il disait « Je juge un restaurant par son pain et son café »